0: Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum. Folge 5. Happy Birthday Mozart. Die Mozartwoche ist seit 1956 alljährlich der Startschuss für das musikalische Jahr, zumindest was die Festivals betrifft. Außer das Jahr schön klingend starten zu lassen, hat dies natürlich noch einen tieferen Hintergrund. Das Festival findet zu Ehren Mozarts Geburtstag statt und der ist am heutigen Erscheinungstag dieser Ausgabe am 27. Jänner. An diesem Tag feiert ganz Salzburg seinen Mozart mit allem, was dazugehört. Neben einem tollen Konzertprogramm, das schon am Vormittag startet, finden in der ganzen Stadt verschiedene Geburtstagsfeiern statt. Rolando Villason persönlich bringt seinem Lieblingskomponisten auf dem Mozartplatz zusammen mit den Los Mariachis Negros ein ganz besonderes Geburtstagsständchen und Mozarts Geburtshaus in der Getreidegasse öffnet mit Sonderöffnungszeiten kostenlos seine Türen für alle, die gern mitfeiern wollen. So ein schönes Geburtstagsfest kann man sich doch nur wünschen. Aber hat man denn damals zu Mozarts Zeiten überhaupt so Geburtstag gefeiert, wie wir das heute kennen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich mir Linus Klumpner ins Studio eingeladen. Denn wer könnte mir diese Frage besser beantworten als der Leiter der beiden Mozart-Museen in Salzburg, der quasi den Schlüssel zu Mozarts Geburtshaus in der Tasche hat? Also, gab es 1756 auch schon so eine fette Fete wie heute?
1: Nein, also damals gab es definitiv keine Fete. Da ähm, sind wir heute schon besser aufgestellt mit mit einer ganzen Konzertwoche und und hochkarätigen Musikerinnen und Musikern, die kommen, um Mozart zu feiern und zu zelebrieren. Ähm, damals war das eine Nebensächlichkeit, die Geburt. Und ich finde das ganz spannend, warum wissen wir überhaupt, wann er geboren wurde so genau, nämlich am 27. Jänner, kurz nach 8 Uhr abends. Das äh, stammt auch aus einem Brief Leopold Mozarts. Und um vielleicht die Bedeutung der Geburt zu unterstreichen, das war ein seitenlanger Brief an Leopolds Verleger in Augsburg, weil das war kurz vor der Veröffentlichung der Violinschule und er schreibt da irgendwie Seiten dahin, wie die letzten Korrekturen sein sollen und was noch alles verändert werden soll im Buch, im, im Letztdruck dann für die für die Erstauflage. Und ganz am Schluss schreibt er, übrigens, gestern um kurz nach 8 Uhr abends hat meine Frau Geburt gegeben, die Nachgeburt war schwierig, alles andere war gut. Also wirklich ein flapsiger Nebensatz, ähm, Man muss dazu sagen, für Anna-Maria Mozart war das alles andere als äh, unkompliziert. Ähm, Geburten haben sich damals außerordentlich prekär gestaltet. Das zeigt sich schon an der Tatsache, dass viele Kinder überhaupt nicht die erste Nacht überlegt haben, geschweige denn den Geburtsvorgang selber. Also auch Anna-Maria und Leopold hatten ja sieben Kinder insgesamt, von denen nur zwei das Erwachsenenalter erreicht haben. Und diese Geburtsstätte in der Getreidegasse, die heute von über einer halben Million Menschen besucht wird ja ein Jahr aus, das war eine normale Wohnung und in der Wohnung gab es das Schlafzimmer, wo die anderen auch geschlafen haben und da ist halt dann auch das Kind zur Welt gekommen, also das war eine aus heutiger Sicht medizinisch sehr prekäre Situation, man hat auch natürlich sich in normalen Familien jetzt nicht leisten können, da Mediziner bei sich zu haben, da gab es die Hebamme, wenn überhaupt und die Geburt ist halt ähm, unter auch hygienisch sehr mangelnden Bedingungen vonstatten gegangen. Mhm. Ähm, drum, der Geburtstag war nicht so romantisch und da war man einfach froh, wenn das Kind überlebt hat. Und es gab auch dann keine großen Feierlichkeiten in dem Sinn.
0: Also, das hat sich dann auch nicht mit dem Älterwerden äh, geändert, sagen wir mal so. Mit Nein, das, den Feierlichkeiten. Hat auch,
1: das hat sich auch nicht geändert. Also, ähm, wir haben ein paar Briefstellen auch von, von Maria Anna, wo sie dann über den kleinen. Ähm, Ihr kleines Kind berichtet, man sagt, das Kind wird aufgeputzt, aber auch später in den Briefen haben wir immer wieder Stellen, wo es auch nachweisbar ist, dass Wolfgang Amadee an seinem Geburtstag oft Opernpremieren gehabt hat. Also das hat sich dann zufällig so ergeben, Man hat gesagt, ja, das ist dann an meinem Geburtstag, also da stand er halt dann den ganzen Abend am Dirigentenpult und hat auch teilweise selber seine Opern oder Erstaufführungen dirigiert aber das war jetzt nicht so die, die große Geschichte.
0: Also Datum war im Kopf, wenn er schreibt, das ist an meinem Geburtstag, aber ansonsten...
1: Genau. Also man hat schon jetzt sich, sich gratuliert vielleicht, aber ähm, es gab sicherlich keine großen Feierlichkeiten. Das war dann schon anders bei aristokratischen Familien. Da hat man dann tatsächlich auch ähm, Kompositionen in Auftrag gegeben. Man hat auch äh, Feste gefeiert natürlich, aber andere Okasionen waren wesentlich wichtiger wie zum Beispiel Namenstage ähm, die interessanterweise auch oft mit dem Geburtstag zusammenfielen, weil ähm, Wolfgang Amadeus Mozart hieß ja eigentlich Johannes Chrysostomus, Wolfgangus Theophilus oder Gottlieb Mozart. Und dieser Johannes Chrysostomus ist der, der am 27. Jänner der Namenspatron war. Soll heißen, Geburtstag und Namenstag fielen dann auch zusammen in dem Fall. Also hat man dann doch wieder ein Stück weit vielleicht gefeiert an dem Tag.
0: Ah, ja, dann feiern wir gleich Namenstag mit. Genau. Und äh, wenn wir jetzt äh, auf die Zeit mal schauen, in die Mozart reingeboren ist, also heute, äh, es kommen wie gesagt so wahnsinnig viele Touristen, die dieses Haus anschauen. Mhm. Das Haus ist in der Getreidegasse, das ist die Top-Lage, das kann man wahrscheinlich gar nicht erzahlen heute. Aber ähm, was war das denn für eine Gegend zur Zeit von Mozarts
1: Geburt? Also, das war jetzt, die, die Leute sind heute immer so angetan, weil sie kommen in das Haus und sehen dann diese um die 150 Quadratmeter große Wohnung und es ist natürlich ein großes Glück, dass das Haus auch am Hagenauerplatz, damals Löchelplatz lag. Das heißt, man hat kein Haus gegenüber gehabt, es war relativ hell, aber die Getreidegasse war eine Shoppingmeile schon zur damaligen Zeit, nur man hat halt Handwerksbetriebe gehabt. Das Haus selber hatte ja auch der Familie Hagenauer gehört, also einer Kaufmannsfamilie wo man unten noch ein kleines Geschäft hatte im Erdgeschoss. Also das war eine sehr umtriebige, sehr auch schmutzige Straße, muss ich ja vorstellen, man hat alles runtergeschüttet, Es war ein ähm, Bürgertum, das dort angesiedelt war. Aber natürlich war es jetzt nicht die erste Top-Lage, würde man äh, aus damaliger Sicht sagen.
0: Und Mozart hat aber da quasi seine ersten musikalischen äh, Gehversuche gemacht da drin.
1: So ist es, also in dem... In dem Wohnzimmer der Familie wurde auch musiziert, man hat sich dort getroffen und dort hat es sich es eben dann auch zugetragen, den Erzählungen nach, dass dort Wolfgang Amadi in der Tat auch seine ersten musikalischen Erfahrungen gemacht hat und der Vater dann, man erzählt sich ja immer, dass es diese Geschichte gab, wo er... Musiker, Komponistenkollege eingeladen hatte bei sich in der Getreidegasse und der Wolfgang wollte dann immer unbedingt auch mitspielen und er hat das immer so abgetan und irgendwann hat sich der kleine Wolfgang dann ans Spinett oder Klavikord gesetzt und hat die Melodien wiedergegeben, die er vorher gehört hatte. Also ähm angeblich hat man dann halt schon in, in den ersten Jahren das großartige Talent erkannt, aber bis es dann die erste offizielle Komposition gibt, die auch Wolfgang Amadie zugeordnet werden kann, vergehen dann noch einige Jahre. Also das Dreijährige hat es sicherlich noch nicht ähm, komponiert. Da vermischt sich dann sehr viel Erzählung mit, mit ähm, Wahrheit.
0: Aber wenn man das Haus besucht, kann man dem Ganzen so ein bisschen nachspüren.
1: Man kann dem sehr gut nachspüren und das macht uns ja auch so außergewöhnlich, weil Musikergedenkstätten gibt es auf der Welt viele, aber dass wir die Tatsache haben wir auch das große Glück, dass wir die originalen Schauplätze haben mit den originalen Sammlungen und das auch noch fast unverfälscht, weil das Haus ja auch sehr früh schon zum Museum wurde. Also wir sind seit 1880 Museum. Das ist schon eine kleine Sensation, dass die Stiftung auch so früh da ein ein Museum einrichten konnte, anfangs nur in der Wohnung und jetzt gehört uns halt das ganze Haus zwischenzeitlich, wo man natürlich viel mehr erzählen kann. Aber da wurde kaum was verändert. Also die Türen sind original, die Böden, man kann, geht in ein mittelalterliches Haus und das merken die Leute auch schon gerade jetzt im Winter. Wir haben auch keine Garderobe oder sowas, weil es ist saukalt auf den Gängen. Also man geht dann immer wieder raus ins Freie und in die nächste Wohnung hinein, wo da wieder ein Ausstellungsteil ist. Und das, glaube ich, ist es, was die Leute so zu schätzen wissen, dass sie eben wirklich in diese Zeit eintauchen können.
0: Also muss für den perfekten Geburtstag ein Besuch im Mozartwohnhaus sein.
1: So ist es. Und wir haben auch immer offen an dem Tag auch ein bisschen länger, damit man zur Geburtsstunde hingehen kann und schauen auch, dass wir das zumindest aus heutiger Sicht wie eingangs erwähnt feiern und zelebrieren und das schon als besonderen Anlass heute sehen.
0: Aber Mozart hätte es ja bestimmt gefallen und es ja überliefert, dass er gern gefeiert hat und Leute um sich hatte. Das stimmt,
1: ja ja. Ich würde wahrscheinlich das auch toll finden, wenn wir das eine oder andere Glaserl im Museum erheben würden, aber das so weit gehen wir noch nicht.
0: Dafür gibt es kostenlose Sonderführungen und das Glas auf unseren lieben Mozart können wir ja anschließend zu Hause oder im Lieblingslokal erheben. Ausgedacht hat sich die ganzen Feierlichkeiten übrigens Rolando Villasson. Ich habe ihn vor der Abreise nach Salzburg noch zu Hause erreicht und gefragt, ob er auch der Meinung ist, dass Mozart seine heutige Geburtstagsfeier gefallen würde.
2: Sicher. Ich ich glaube, Mozart liebt... Da wurde lieben, alles, was passiert in, in Salzburg, alle diese kleinen Spielzeuge, alle diese Schokoladen und natürlich besonders die Mozart-Woche. Ähm, und wie er ist gefeiert in alle die Festivals von, in, in Salzburg, aber wirklich ganz besonders in diesem ersten Festival des Jahres, mit dieser Qualität, mit diesen Orchestern. Äh, er sagte ja einmal: Ah, ich möchte nicht ich mean, ich, ich mag nicht Salzburg, aber warum? I man nimmt diesen Satz, weil es gibt keine gute Theater, weil es gibt keine gute Orchester. Also er wurde in im Himmel sein, heute in Salzburg, mit the Chamber Orchestra of Europe, mit dem Malo Chamber Orchestra, natürlich mit dem Mozarteum Orchestra, mit dem Camerata Salzburg, mit der Wiener Philharmonika, die kommen zu diesem Festival, und, und, und mit all diesen... Ich meine, wir haben über Tito gesprochen, Jordi Saval und Le Concert de Nation also es ist... Er würde... Ich glaube, er würde so glücklich hören Musik mit neuen Instrumenten. Er, er liebte neue Klang immer, äh, neue Klavier, äh, in die Klarinette kommt und, und er war, fasziniert von diesem neuen Instrument, also er würde lieben, den Klang von neuen Orchestern, aber ich bin sicher, er würde sich freuen, dieser Klang, wie er konnte, <lacht> seine Musik mit, dieser, mit dieser Musik und Musikern, die sind einfach fantastisch, die Kammermusik, die wir haben, ich kann nicht jetzt jeder sagen, dann jemand sagt, warum hast du nicht den Hagenquartett gesagt, weil ah, die kommen jetzt, und sind fantastisch, also ich freue mich, alle unsere Solisten, alle unsere Orchester und ich freue mich, eine Serenade für Mozart zu singen, Alla Mexicana mit, äh, mit Mariachi. Und ich liebe Mozart. Ich, ich sage es immer, man kann ein großes äh, Gespräch haben. Wer ist der Größte und der beste Komponist aller Zeiten? Und eine sagen Beethoven, eine sagen Johann Sebastian Bach, eine sagen... Mozart natürlich, aber wer ist der geliebteste Komponist in aller Zeiten? Das ist, es gibt keine Frage, es gibt no debate, es ist Wolfgang Amadeus, ich liebe dich, Mozart. Und ich freue mich, dass unser Publikum liebt, dass dieses Festival, ich bin so glücklich, so froh, die Verantwortung und die 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 Glücklichkeit, dieses Festival ein
0: künstlerischer Leiter zu sein und zu Wolfgang Amadeus Mozart zu geben. Also dann, fühlen Sie sich herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag zu feiern. Wenn Sie in Salzburg sind, macht es natürlich besonders, an den genannten Orten Spaß dabei zu sein. Wann welcher Teil der Geburtstagsparty stattfindet, können Sie im verlinkten Programm in den Shownotes nachlesen. In unserer nächsten Folge werden wir dann wieder ein bisschen mehr hinter die Kulissen des laufenden Festivals schauen. Alle weiteren Infos und das gesamte Programm der Mozartwoche finden Sie unter mozarteum.at. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum, gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf dieser spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Rezensionen. Ich bin Larissa Schütz und ich sage bis bald und auf Wiederhören. Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.